0: Bonjour bonjour <rire> merci de nous retrouver pour ce dimanche et pour un hebdo spécial Ecma. hebdo d'autant plus spécial que ça va être un hebdo comme vous n'en avez jamais vu pourquoi Eh bien parce qu'on va vous faire vraiment nos feedbacks sur le salon ECMA, sur ce qu'il fallait ne pas manquer en sachant que cet hebdo c'est le début d'une série de vidéos sur ECMA avec des répartitions sur les roadsters les sportives, les électriques même un peu de scooters les top 10 sans oublier tout ce que personne d'autre n'osera vous dire ni vous présenter. Bref, la semaine va être très chargée. Mais là, on va vraiment vous donner le haut niveau.
1: Déjà, tout le monde se dit, bon, intermode, c'était pas terrible. C'est vrai qu'on était un petit peu déçus. Ouais. Aïe, 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 est-ce que ça va continuer Bon, déjà, bonne nouvelle.
0: Spoil, c'était Spoil. top, Ecma. C'était
1: top, Ecma. Il <rire> y a du monde. Il y a beaucoup d'Italiens, ça c'est comme chaque année. Et beaucoup de stands. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle pour le, monde de,
0: pour le marché de la moto. Et des stands qui étaient réellement magnifiques. Vous me direz, on s'en fout des stands, c'est les motos et les nouveautés qui sont importantes. Oui, mais quand il y a un joli écran, c'est quand même vachement plus sympa. Et puis ça montre bien que le marché se porte bien, parce que plus les stands se rétrécissent, et on l'a vu au salon de l'auto, et bien plus ça veut dire aussi qu'il n'y a plus de budget et que ben, la fin s'approche. Alors que là, non, il y a vraiment les marques type Honda, Piaggio, Yam, Ducati... Même Benelli ou Kiway ou Suzuki, euh, etc. avaient des beaux grands stands comme on en voyait toutes les années précédentes. Ça, c'est rassurant et c'est une vraie bonne nouvelle pour le marché de la moto. Et c'est surtout que c'est, bon, c'est
1: bien d'avoir des grands stands, mais ils font quand même des super efforts dans, en termes de déco, en, faire, en termes de mise en ambiance des principaux modèles ou des nouveautés. Avec et on ne parle pas speed... des hôtesses. Hein. Non, 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 <rire> ça, je ne mettrai pas ça là, ce, ce point... Euh... Critères, mais c'est vrai que franchement, les Italiens, euh, on sent que c'est le marché italien et Ducati comme Piaggio, Aprilia, Moto Guzzi, vraiment ont des stands absolument magnifiques euh, sur le salon et c'est super beau et ça met bien en avant les nouveautés. Bref, les nouveautés, donc il y en a.
0: Et c'est parti, <rire> oui, quand même, <Oui>. c'est parti. <rire>
1: J'ai fait une estimation à la grande louche, mais franchement, il y, a au moins, il y a plus de 50 nouveautés à minima qui ont été dévoilées lors de ce salon. Donc, on revient quand même aux bonnes années d'avant le Covid et avec une mention spéciale qui fait plaisir au cœur, c'est la renaissance de, de marque.
0: Suzuki et Peugeot.
1: Voilà. Donc Suzuki, bien sûr, qui a dévoilé une toute nouvelle nouveauté. Franchement, nouveau moteur. Nouvelle, Là, c'est vraiment pas une reprise de quelque chose et une nouvelle déclinaison. C'est vraiment un nouveau moteur. La GSX-8.
0: Et la Vestrom 800 DE. Et ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Pourquoi Parce que c'est une vraie plateforme. On était un peu habitué à voir ben, des évolutions tout au plus. Et les méchants de langue diront que cette année, ben, Suzuki a présenté plus de nouveautés que Yamaha. Euh, on vous expliquera pourquoi. Alors, Yamaha fait des restylings de plein de modèles. Ils ont mis en fait des écrans TFT sur plein de motos alors qu'avant, il y avait juste des compteurs. Mais ce n'était pas des refondes globales comme on peut le voir avec des grosses nouveautés chez Suzuki. Et euh, bah, ça fait plaisir hein, parce qu'il y a des concessionnaires qu'on a vus euh, qui étaient un peu tristounes quand même ces dernières années. Je pense que ça va leur redonner le sourire avec de vraies bonnes motos. Et ça nous amène également à la deuxième marque. Donc Peugeot. qui Le Renouveau voilà. de du constructeur. Peugeot Motocycle, qui a changé de nom il y a quelques années pour passer de Peugeot Scooter à Peugeot Motocycle.
1: Et c'est vrai qu'on avait vu, du coup, euh, les P2X les P X en 2018. Et euh, c'est vrai qu'on les adorait. Franchement, on se disait oh, tiens, un petit look petit moderne, rétro, néo-rétro. super, un hein, bleu avec la petite selle marron, etc., sublime. Bon, euh, bah là, ils sont revenus un petit peu à l'ère de 3.0, c'est-à-dire avec le Peugeot PM01, <rire> donc, qui est décliné en 125 et en 300 cm3. Et avec un look euh, plus futuriste, on va dire, et plus inspiré du monde de l'automobile. On sent qu'ils veulent mettre la griffe Peugeot un petit peu partout. C'est anguleux au niveau du carénage, le phare où on retrouve la griffe. Alors après, on aime ou on n'aime pas, mais en tous les cas, on n'est plus dans le même concept. On n'est plus dans le rétro, on est dans la version futuriste Peugeot.
0: Et moderne, et pour les Jones, entre guillemets. Mais c'est vrai que la griffe, aussi bien à l'arrière qu'on connaissait déjà sur certains modèles de scooters, mais la grosse griffe, les trois griffes à l'avant... Ça donne vraiment un look particulier qui devrait pleurer aux jeunes en fait.
1: Et puis bon voilà, on vous donne les principales, mais le, 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 le Honda, il y a quand même la Transalp. On a ah oui. fait une vidéo euh, dédiée, dédiée.
0: Parce que ça en valait la peine. Parce quand que il y a des c'était mo- quand
1: même une légende attendue sur le marché, tout le monde veut la voir. Alors il y a des déçus, il y a des conquis.
0: <rire> bah oui, elle s'inspire un petit peu plus de la CB 500 X que de l'Africa Twin, sauf en la regardant de côté, on retrouve un peu l'inspiration du modèle. Euh... Euh, historique euh, ben voilà c'est, on s'attendait un petit peu mieux mais en termes de prix aussi on s'attendait un petit peu mieux parce que la Hornet nous avait subjugué notamment par son placement prix et surtout le rapport entre toute l'électronique l'équipement qui n'était, qui est loin d'être de l'équipement au rabais pour 7800 euros avec la Hornet. Et là, on va être entre allez, 10 et 11 000. On a demandé à une voyante, hein, parce que comme ils nous donnent toujours pas les prix sur la moitié des modèles, euh, on mettra les articles à jour au fur et à mesure sur le site. Dans la vidéo, c'est plus difficile de mettre à jour les commentaires, euh, etc. Et on espère en voir d'autres, des nouveautés euh, chez Honda. Il y a eu le bah, a, fameux même, Scrambler Il
1: y a le scrambler 500. Alors là, c'est pareil. Euh, bon, moi, je, je l'attendais avec impatience. J'avoue. Sandrine est fan
0: des, des scramblers. Voilà, je suis fan
1: des scramblers et cette année, il y avait beaucoup de scramblers. Euh, Ducati a fait ses trois scramblers, fantic a lancé le scrambler 700 euh, et du coup, c'est vrai qu'un petit Honda euh, décliné, la déclinaison de la version CB 500 en scrambler, je me disais waouh, c'est super. J'étais un petit peu déçu parce que c'est vrai que c'est un peu, on va dire, ça manque euh, d'excite. Euh, Dixite euh...
0: Dixit... personne. Dixit, personne. <rire> Chute.
1: Ça, ça manque un petit peu d'attrait aérien, on va dire, sur le coup de crayon, notamment le pot d'échappement euh, ouais. et les pièces où on a l'impression... Euh, bah, on voit que c'est une plateforme. Euh, ça a un air de rebelle euh, mis sous forme de Scrambler. Donc, euh, bon, à voir à l'utilisation, mais en termes de design, euh, alors, faut, euh, j'irai
0: plutôt vers le fantique. C'est vrai que transformer un custom en Scrambler, forcément, ouais, ça donne un côté un peu pâteau et, et un peu lourdeau, alors que le Scrambler... Euh, il faut qu'il y ait un échappement haut, mais un double échappement bah éventuellement. Oui. Pas une espèce de gros échappement et quelque chose d'un petit peu plus aérien. Je pense qu'ils ont dû se creuser les méninges pour arriver à, à, arriver à ce Scrambler. Bon,
1: bon allez, il faut pas qu'on détaille trop les nouveautés, parce que sinon... Euh, non, parce parti en fait, il y a euh, plein de plein, plein, nouveautés. En fait, oui, il y en a plein d'autres. Il y a Indian qui a revu sa FTR 1200 Sport. qui euh, et, ouais. sur-
0: et puis surtout avec des nouveaux coloris, plus de jaunes. On retrouve presque des coloris euh, comme chez Yamaha avec euh, du gris, euh, les fameux Ice Silver avec un peu d'orange. La FTR 1200 à cette mode-là devrait beaucoup plus plaire aux, Au aux jeunes qu'aux plus euh, anciens. Mais il y a des, vraiment des jolis nouveaux coloris. Il y a une version Indian Elite également qui est euh, le Bagger qui est de toute beauté. Et il y a surtout plein de modèles que l'on n'attendait pas beaucoup. Euh, certains discutables. Vous nous direz ce que vous pensez de la Bimota KB4 RC euh, oui. Comment dire <rire> ben, c'est c'est ça, oui. c'est c'est, pff, c'est lourd, c'est du lourd, c'est, ouais. c'est dur Après il euh, y a des
1: super il des modèles super sympas, la CF 800 nk par exemple.
0: Ah ouais ça franchement. Euh on retrouve presque un design de MV Agusta ou de look d'italienne sur des CF moto. Alors, vous avez déjà fait l'essai de la CF800 MT, c'est-à-dire le trail chez CF moto. Là, c'est vraiment le côté roadster, voire sportive, mmh. qui est en train de se décliner avec ces deux modèles. Franchement, si la qualité, la fiabilité et le réseau suivent, ça veut dire qu'un certain nombre de marques asiatiques sont en train de rattraper les Japonais. Euh, et ça, c'est plutôt intéressant, entre guillemets, parce que du coup, ça élargit vraiment le spectre et le panel de toutes les motos disponibles sur le marché. Quand certains se plaignaient, oh, il ouais, n'y a plus rien, il n'y a plus aucune nouveauté chez les, Navo- chez les Japonais. Euh,
1: c'est vrai que ce, qu'on peut re- ce qui ressort un petit peu de, de ce, de, du salon, en grande tendance, on a l'impression que le marché se divise un petit peu en... en... En trois segments, trois pôles. Les Européens, type Triumph, Ducati. Je mettrai les Américains, peut-être avec. Indian, qui, eux, jouent vraiment le, la carte de la, de la qualité de la niche haut de gamme. Ils l'assument. Par contre, donc les prix ouais, sont les plus prix élevés. Qui, boum, mais ça. les finitions... Les finitions et les modèles sont de toute beauté. Ah, franchement, les crayons sont toujours... Euh, la nouvelle Street, Triple 765, est de toute beauté. <rire> la collection chrome qu'on vous a présentée mmh. dans nos derniers hebdo, on l'a vu en vrai, et franchement, c'est magnifique. Chez Indian, effectivement, les coloris euh, jouent. Ducati, de toute façon, à chaque fois, c'est on cher. On s'émerveille. Mais il faut reconnaître que le coup de crayon est, est absolument euh, magnifique. Donc ça, c'est la partie Europe. Après, il y a les Japonais qui, jusqu'à maintenant, étaient quand même très leaders sur le marché.
0: Bah, et oui. on sent Première, que… Première, deuxième, troisième, quatrième place. Ah, mais ça, voilà. c'était avant.
1: Voilà. On sent que ça s'essouffle un petit peu et qu'ils <rire> recherchent… Bah, ils sont peut-être aussi entre électrique ou pas électrique. Est-ce que je continue à investir sur le thermique donc, on se pose des questions. Et c'est vrai que bah, Yamaha lance très peu de nouveautés, à part sa traceur 9 GT+. Ouais,
0: le plus est important. Hein, parce que là, par contre, c'est blindé en termes d'électronique, d'assistance, etc. On en a rarement vu autant. Mais d'un autre côté, c'est plutôt pas mal. Parce que depuis la disparition de la FJR 1300, bah, il n'y avait plus de routière chez Yamaha. Et en fait, cette espèce de trail routier est devenue une vraie routière. D'ailleurs, plus une routière qu'un trail. Et la tout confort qu'on avait fait en partant en échappée motarde avec dans les Cévennes nous avait vraiment conquis. Oui, ça ressemble pas à une routière, mais ça en est une au final. Est-ce que toutes ces assistances sont nécessaires, vu le prix que l'on n'a toujours pas euh, Mais c'est intéressant de voir, en fait, et c'est ce que l'on a vu chez Yamaha cette année, plus d'écran TFT, plus d'électronique. Pareil chez Kawasaki. Il n'y a pas vraiment de nouveaux modèles, à part les modèles hybrides. Mais par contre, c'est du contrôle de traction en plus, même sur les 650. C'est de l'assistance supplémentaire, même sur des moyennes cylindrées ou des plus petites cylindrées. C'est vraiment la grosse tendance.
1: Et on sent après que Honda, du coup, ils doivent, je pense qu'ils doivent sentir que les, les Asiatiques Chinois, quoi, côté Chine arrivent aussi sur le marché. Et c'est vrai que les nouveautés qu'ils nous ont dévoilées, comme la Hornet ou la Transalp, on sent que, leur, je pense, que si on avait une caméra à cacher, que leur priorité, ça serait absolument jouer le rapport qualité-prix euh, tout en jouant sur les noms de marques de légende pour arriver à être super bien placé à 8-10 000 euros sur une machine et pas monter plus haut mais du coup ça se ressent un petit peu sur euh, là on a l'Africa Twin on met la Transalp à côté il euh, bah, y en a une à 14 000 l'autre à 10 000 mais on, sait, ça, on le voit quoi
0: oui, et d'un autre côté, je pense qu'ils avaient peur que la nouvelle Transalpe cannibalise totalement voilà. l'Africa Twin en faisant qu'elle n'était pas trop chère. Nous, on aurait bien vu une Transalpe aux environs de 9000 euros, c'est-à-dire mmh. 1200 euros plus cher que la Hornet sur une base parce qu'ils nous avaient tellement surpris avec un prix d'attaque aussi fort. Maintenant, ce qui est bien, c'est que la Transalp va se situer juste en face de la Vestrom 800 DE. Ça va donner des comparos sympas cette année. Pareil pour la Hornet et la GSX-8 chez Suzuki. Il y a vraiment, ça, oui, ça va vraiment donner du peps. Et puis, malgré tout, ces asiatiques, ces chinois, bah, qui c'est... sont en train d'arriver avec des 700, avec une Vosge 525 X, une Vauge 800, une Vosge DS 900 qui est en train d'arriver également. Vous aviez vu un hein, Vosges qui sont très bien finis, oui. euh, mais qui étaient plutôt sur des cylindrés type 500 cm3 voire 650. Là, elles sont en train d'arriver en fait au même niveau que voilà. les BMW c'est le troisième pavé F900 dont je
1: parlais tout à l'heure.
0: Elles montent vraiment en cylindrée. Oui. Alors certaines motorisations, en fonction des origines, Lonsine ou autres, euh, sont pas encore au niveau. Hein. On n'était pas très fanat du moteur de la F900, même si dans l'absolu c'est une bonne moto. Mais là, avec ces nouvelles moteurs et cette nouvelle motorisation, et ces nouveaux acteurs type QG motor aussi qui arrivent. Et on a aussi rencontré ces marques comme Cove, toute nouvelle, 2017. On a rencontré le PDG qu'on a interviewé, le petit gars, 35 ans, plutôt mécano, qui nous dit qu'il a des problèmes de management, que lui, ce qu'il sait faire, c'est mettre les mains dans le cambouis dans son moteur. Euh, c'est, c'est le rêve chinois, entre guillemets, quand il y avait le rêve américain. Oui. Il y a eu plein de surprises et de rencontres humaines intéressantes. Euh, que on ce vous soit... les fera partager d'ailleurs et mais on... il faut nous laisser le tout temps de, en... <rire> de digérer, de préparer <rire> tout ça, puis toutes les autres nouvelles motos parce que finalement euh, c'est pareil chez QG il y a les SRK 400 alors les 400 vous me direz, on les voit déjà mais il y a également les 700 plus une SRT 800X donc un trail qui arrive, et sachant que du coup QG
1: vont être distribués par la DIP en France donc c'est vraiment elles vont vraiment arriver sur le marché français, français
0: donc on ne vous parle pas d'une marque exotique qui arrivera peut-être euh, un jour, on n'oublie pas des marques Moins connu, mais il y a du Malaguti avec les Dunes et les Draco. On vous parle bien sûr des Diavel V4, euh, des Scramblers, des Ducati, euh, euh, Panigal, des Street Triple qui sont arrivés, mais on vous en a tellement déjà parlé. La Fantique 700 est juste magnifique. Ah, moi, La Fantique Rally également. Franchement, chez Fantique, on aimerait bien les voir un peu plus. Elles sont superbes en finition et oui. haute et ce sont des vraies, vraies nouveautés. On a un peu tendance à les oublier de temps en temps.
1: Bon, alors ça, du coup, vous voyez, alors il y a, vous noterez qu'il y a quelques constructeurs qu'on n'a pas à citer, parce qu'ils n'étaient pas là, c'est leur souhait. BMW, qui de toute façon ne fait plus aucun salon moto, en voire Europe. Ou, en Europe. KTM, MV Agusta, qui avait fait, qui avait fait, un, petit fait truc à part un cocktail, entre guillemets, à part, dans en le centre ville, de Milan pas du tout pratique. Et Zontes.
0: Mais sinon, tout le monde était là. Et ça, c'était une surprise parce que certains nous avaient dit il y a quelques mois, on ne sait pas, la décision n'a pas été prise, ce sont des vrais budgets, ils préfèrent mettre les budgets sur autre chose, ce que l'on respecte tout à fait. Mais du coup, non, c'était un vrai, bon, gros salon comme les précédentes années avant la période difficile qu'on a eue. Non, c'était, un, c'était vraiment un beau salon. Ouais.
1: Alors, en termes de tendance, c'est vrai qu'on adore aussi sur ces salons voir les concepts futurs qui peuvent apparaître. Et là, euh, on était gâté, comme, ah oui. comme, comme les autres années.
0: voire pire, parce qu'il y avait vraiment, là, ce coup-ci, des concepts complètement futuristes. Et alors, le,
1: la palme d'or euh, revient au Horwin. Ah la ouais. moto, alors là, c'est digne de, d'un film de science-fiction, de science-fiction euh, absolument euh, <rire> magnifique et futuriste. Donc, ça, c'est le concept. Il euh, y a aussi le concept Kimco. Euh, la moto euh, mmh, sous forme sportive ou roadster électrique.
0: Donc décliné en deux, hein, ils nous avaient annoncé il y a 4 ans euh, leur premier roadster électrique et puis ils étaient passés un petit peu en mode radar, sous les radars, on n'avait plus rien entendu parler. Là le modèle il revient mais vraiment modifié en termes de présentation et puis surtout décliné du coup euh, en roadster. roadster et sportif, ce qui, ce qui est intéressant également.
1: Et alors, après, bon des marques que je, je ne connaissais pas, mais qui arrivent avec des concepts franchement très aboutis, les Da Vinci mmh. et la marque x aussi, avec une moto du futur, pareil, électrique. Euh, donc, ça, c'est sympa. Mais il y a aussi des prototypes. On peut dire même que ce pas des concepts, c'est quasiment des prototypes qui, <rire> qui font penser que ça va arriver euh, l'année prochaine. Et notamment, Brixton, alors vous savez qu'on a essayé récemment la douceur Cromwell. Qui est fortement inspiré de la Triomphe.
0: Ouais. Oui, largement.
1: Oui. Eh bien, il ne s'arrête pas là. Hein. Ils prennent euh, maintenant, ils s'attaquent au trial avec le concept de Crossfire 500 Store. Et là, franchement, on trouve qu'il est fortement inspiré de la Norden Ukuswarna. Vous ah, nous oui. direz ce que vous en pensez. Bon, c'est... Mais c'est franchement le même coup de crayon, le même style. C'est plutôt réussi, mais c'est inspiré, on va dire.
0: <rire> ouais, je crois qu'il ne s'en cache pas. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en général, on trouve, hein, on vous a déjà parlé de copies asiatiques, mais qui restent au moins en Chine. Euh, la Bridgestone, ça, oui. est, c'est le groupe KSR en Autriche, mais avec des motos fabriquées en Asie. Euh, ouais, là, les coups de crayon, franchement, c'est, c'est de la copie. Par contre, c'est bien réussi, c'est bien fini. Voilà. Il euh, y a également un petit concept de moto ludique électrique... Euh, euh, à voir dans, dans le la sable, dame. à mettre la pl- oui. sur la pl- avec la planche de surf, etc. qui est très sympa. Il y avait, <coughs> il y a cette MV Agusta 921 S qui est un concept. Mais moi, je dis que ça devrait se rapprocher en fonction des retours, comme ils ont sorti les séries Oro, etc. du futur. Et puis par contre, là, c'est pas un concept. Enfin, euh, si, c'est un concept chez Aprilia. La, la, la moto électrique. Euh. Ouais. Et on connaissait les Electrica, les scooters électriques Vespa dans le groupe Piaggio. Là, c'est Aprilia, donc on part sur de la vraie moto et l'électrique grossit vraiment pour l'urbain, d'où tous ces nouveaux constructeurs euh, que l'on a pu découvrir.
1: Et c'est vrai que typiquement Ola, et là on est, alors là on a fait waouh, on n'a pas fait Ola mais waouh, oui. sur, un, petit, un petit scooter franchement super bien fini et design. tout, design impeccable, euh, franchement pour une fois n'était pas une copie ni de Vespa ni c'était vraiment mm. son petit design à lui. Eh bien, ce sont des Indiens et pour l'instant leur objectif c'est déjà de conquier, d'être sur le marché indien avec un prix qui fait fureur parce que c'est un prix lié au marché domestique. Ouais. 1000 euros pour un scooter qui a de mémoire, euh, qui vitesse max à 110 km/h, euh, une batterie de 8,5 je crois kilowatts et une autonomie de euh, genre 160 km. 1000 euros et ils aimeraient nous Présenter ce modèle là pour l'Europe l'année prochaine ou voir peut-être dans deux ans pour à peu près 3500 euros. Oui, il y a, un, y a euh, un gap quand même quand il ça y arrive un gap. en Europe, mais même à 3500 pour avec, un les petit Z. avec les aides, ça vous ferait quelque chose à 3500-2500 euros. On va dire mm. euh, là, ça commence à être super intéressant pour l'électrique en, en milieu urbain. Enfin. Après, donc il y a d'autres marques Felk, Timbo, Wotan Motor
0: puis des modèles x euh, également, et puis, euh, ou Kaofun dont on vous a déjà parlé. Et mine de rien, il y a quelques marques thermiques, du coup, qu'on a vues, type Renegade ou Hartford, qui construisent leurs propres moteurs avec des modèles ben, qu'on n'avait jamais vus jusqu'à maintenant. Euh, donc, c'est vraiment intéressant de parcourir. Et euh, il y a encore plein de modèles et de marques dont on ne vous a pas parlé euh, là, que vous verrez dans nos prochaines vidéos de la semaine. Elles méritent le détour.
1: Alors, côté couleur, c'est vrai qu'on, de temps en temps, on se plaint un petit peu du gris, noir, blanc, euh, c'est mmh. sympa, mais bon. Ou du c'est... vert et
0: noir devenu noir et vert, <rire> c'est très <rire> important aussi.
1: C'est vrai, mais bon, c'est vrai que c'est après on nous répond toujours, bah oui, mais vous savez, c'est ce qui se vend, donc euh, oui, je suis d'accord, mais c'est vrai que de Alors temps en
0: temps. Alors que la speed triple rose fuchsia qui avait sorti Triomphe, elle était du plus, plus bel effet quand même, il faut le dire.
1: <rire> bon, bref, donc, c'est souvent ces coloris-là qui fonctionnent, mais... C'est vrai que euh, certains constructeurs quand même innovent euh, sur... euh... Alors après, on aime ou on n'aime pas, mais au moins, il y a du choix, il y a de la créativité. Je pense notamment à Benelli, par exemple, qui, euh, je trouve que ses modèles euh, euh, type euh, Tornado Nex 500 et franchement, une couleur vert, euh, vert caraïbe, un peu gris, bon, ben voilà, ça change de d'habitude. Indian, franchement, ils osent avec leur FTR 1200. Il y a plusieurs versions et c'est vrai que ça met un coup de un jeu. coup de pumps, ça enlève le côté américain côté custom à la moto et donc il faut le saluer et alors la Palme d'Or ça vient au, au programme Unica de Ducati parce que c'est vrai que là ils appliquent vraiment euh, le, ce qu'on voit sur le, dans le monde de la moto notamment quand on arrive sur les stands DS ou, ou les Allemands c'est à dire à personnaliser sa moto de A à Z avec une palette et un choix de couleurs un nuancier de couleurs absolument magnifique il y avait un ou deux modèles sur le stand, d'ailleurs, qui étaient présentés. C'est vrai que les Ducati blanc mat, euh, rouges sont magnifiques. Mais pourquoi pas mais avoir sa moto bleu... sous... Mais oui, sa moto, euh, sa Ducati aux couleurs complètement atypiques. Et ben, franchement, chapeau. Bravo.
0: Et c'était un peu ce qui est en train d'arriver ouais, sur, euh, sur pas mal de marques. Donc ça, c'est bien. Euh, de la même manière, on en a déjà parlé, mais que l'électronique, les panneaux, les panneaux TFT, alors qu'on n'arrête pas de nous dire qu'il y a une crise des semi-conducteurs, et que cette crise des semi-conducteurs fait que, eh bien, quand il faut choisir, parce qu'on n'a pas assez d'écran TFT entre les modèles haut de gamme et les modèles entrée de gamme, ben, les constructeurs se disent ben, on fait un peu plus de marge sur les hauts de gamme, donc euh, on fait plus de modèles haut de gamme, et donc les prix ils s'envolent et les modèles... Euh, Entrée de gamme, ben, ils ne sont pas disponibles avec des temps de livraison euh, hyper longs. Ben c'est, c'est un euh, peu bizarre.
1: C'est bizarre, mais euh, on en arrive, vous savez maintenant, c'est les grandes tablettes, c'est l'iPad, le Maxi-iPad dans les voitures. C'est Et ben là, c'est déjà le mini iPad en compteur sur certains modèles, que ce soit même en thermique ou bien sûr en électrique, ça c'est encore plus évident.
0: Et Même l'écran de la, le nouvel écran TFT de la MT-07, euh, ben, ça fait déjà un, un bon écran sous les yeux, personnalisable avec plein d'infos, on l'a vu. Alors, on ne doit pas parler des absents normalement, mais BMW a fait un petit peu la même chose sur sa dernière 1250R. Et puis la RS qui vient également de ressortir avec des modes éco, avec plus d'affichage sur l'écran, disant « Ah, vous êtes vraiment en mode économique sur votre poignée droite, faites-le doucement, etc. » avec des conseils. De plus en plus d'électronique, et chez BMW, notamment cette année également, Plein de choses qui étaient en option avant passe de série. C'est, et c'est vraiment la tendance, mais une tendance qui fait que les prix des motos augmentent, sauf peut-être justement chez ces nouvelles marques asiatiques qui arrivent en fait full et ce que l'on voit généralement que en option ailleurs. Et on l'a vu hein, même sur la Transalp, il n'y a pas de sabot moteur par exemple, où il faut passer par les options, il n'y a pas de poignée chauffante, il faut passer également par les, par les options, ce qui paraît cohérent, mais les marques asiatiques ont tendance à mettre des motos full option à l'heure actuelle avec des prix très attractifs. Maintenant, certes... C'est ils eux ont... qui
1: ont les composants, alors. c'est eux
0: qui les fabriquent. Alors, c'est eux qui ont les composants, et maintenant, ils n'ont ni le réseau, ni obligatoirement les garanties, parce qu'on se rapp- on, on sait, hein, euh, Honda propose 50 garanties sur tous ces modèles, en plus d'un réseau qui est hyper bien maillé, vous avez un concessionnaire pas très loin de chez vous, donc ça, ça rassure, et c'est aussi, ça rassure énormément, naturellement à la revente, Parce qu'on parlait de la Cromwell 1200 où elle était sortie juste sous la barre des 10 000 euros. Et quand on a une bonne ville où il faut payer 3 500 euros minimum de plus, on se dit « ouais, il y a un gros écart de prix, on a presque la même chose, on a le look, ça peut peut le faire ». Sauf qu'en deux mois, cette fameuse Cromwell 1200 a pris 1 500 euros, donc elle est passée à 11 500 euros. Et là, l'écart de prix, en sachant qu'il y a une grosse décote à partir du moment où on l'achète, euh, bah là, on ne se pose plus la question en fait, on achète directement l'original et je pense que c'était l'une des raisons et on avait interrogé Triomphe à ce sujet-là, bah, ils ne s'inquiétaient pas en fait, ils n'allaient pas chercher des poux à Brixton pour cette copie, ils étaient confiants, euh, bah, ne serait-ce que pour la qualité de finition, on les comprend d'autant plus avec ces hausses de prix, y compris chez les marques asiatiques en fait.
1: Et alors côté équipement et équipementier, bah, il moins... y avait moins de monde
0: Ouais, moins le monde et moins grand on était habitué à, en fait, beaucoup, beaucoup de stands sur ECMA, on dirait, il y a une époque il y avait quasiment un hall d'équipementiers voire plus, pourquoi Parce qu'il y avait les équipementiers indiens, pakistanais ah oui. tous les pays d'Asie qui étaient là, franchement avec des produits en termes de combinaisons euh, de blousons de cuir hyper le bien casque. finis, ils ont, ils ont une vraie capacité, une vraie connaissance à travailler le cuir, à travailler tous ces équipements y compris pour les casques, là on a plutôt vu des marques un peu moins connu, avec des stands un petit peu plus petits. On a remarqué des absences. Ben, Alpine Star n'était pas là, euh, Revit n'était pas là, euh, Denez, on les a cherchés. Schubert il, n'était il, il pas, est, pas là. On n'a pas vu Schubert non plus. Par contre, Shoe était là, AGCI euh, était là, Scorpion était là. Donc les grosses marques étaient là. On a également découvert des marques de casques que l'on ne connaissait pas. Et puis après, ce que l'on a vu surtout, c'est que les airbags, alors qu'avant, il y avait vraiment beaucoup de stands sur les airbags avec des démonstrations, etc., là, c'est en train de disparaître un tout petit peu, en fait, au profit d'une grosse tendance. Et la grosse tendance,
1: c'est les matériaux recyclables.
0: C'est le but de l'écologie, d'arriver à utiliser moins de matières premières. Il y a plein de plastique, il y a du recyclage. Donc l'idée c'est d'utiliser toutes ces bouteilles de plastique, ces matériaux recyclés, de les mettre dans des équipements, tout en gardant les mêmes caractéristiques des équipements actuels qui ont beaucoup progressé, notamment en termes de membrane, de respirabilité, mmh. mais également d'étanchéité dans l'autre sens. Donc c'est en train d'arriver, on l'a vu chez Bering, on le voit chez Tucano Urbano. Euh, avec ce caractéristique de ce fabricant italien qui fabrique également sous sa marque Tour de l'équipement Touring, Aventure, etc. avec euh, des belles lignes Euh, les premières séries ont eu quelques soucis mais par contre tout le matériel équipement euh, urbain euh, qu'ils font actuellement est superbe. franchement au jour le jour euh, dans Paris quand on est euh, en scooter et autres c'est juste top Euh, donc voilà c'est vraiment la grande tendance qui qui devrait euh, s'étendre à une seule condition, et c'est une petite anecdote. Ouais, ben, euh, je sais pas, ça, c'est, ça fait peur. Hein. Oui, ça fait peur. Mais il y, y en a certains, il y a une grosse demande pour ces matériaux recyclés. Et on sait qu'en Chine, euh, notamment pour des fabrications de casquettes en matériaux recyclés, eh bien, euh, les Chinois ont construit des usines de bouteilles plastiques euh, neuves qui en fait sont compressées, mises en petites... Euh, en petits petit oui, bois bah, qui servent de matière première euh... qui parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir assez de matériaux recyclés pour ben fabriquer voilà. leurs équipements. Donc là, c'est, c'est, c'est en... le
1: serpent qui se mord la queue, c'est...
0: là, c'est terrible. <rire> là, c'est, là, c'est terrible. Mais ce n'est pas euh, généralisé, donc euh, on l'espère en tout cas.
1: Bon, et puis pour <rire> montrer ces superbes m- motos et scooters, bah, c'est vrai qu'on a l'habitude, et ça ne disparaît pas, bah, de voir des hôtesses.
0: Oui, ainsi ah, ça disparaît beaucoup quand même. Parce que par... Ah ouais, par rapport à des années où il y avait quasiment deux à trois hôtesses par stand, euh, certaines dans des... dans des tenues qui normalement sont interdites aux moins de 18 ans, <rire> euh, c'était... Non, là, objectivement... Oh, il y en a encore là, quand même. Euh, bah, j'ai trouvé que c'était très soft et qu'il y avait du coup, notamment chez Honda, notamment ah, chez oui. Aprilia, Après, il faut des hôtes maintenant. Donc, des jeunes hommes... Euh, oui,
1: mais les, vous noterez que les jeunes hommes sont habillés normalement, en pantalon, en t-shirt.
0: Oui, alors que les hôtesses sont en combinaison, mais plus que moulante, mais vraiment, vraiment oui. plus que moulante. Avec
1: des superbes décolletés.
0: Avec des décolletés qui ont tendance quand même à, à descendre jusque-là. Et Donc, après, vous nous direz voilà. ce que vous en pensez. Franchement, nous, on a trouvé qu'il y en avait beaucoup moins qu'avant, que c'est, ça, c'était devenu plus quali beaucoup plus quali. Euh
1: mais je pense qu'il le, je pense que c'est vraiment spécifique à EGMA. parce que c'est vrai que les journée à l'italie parce que les journées presse on va dire que c'est très soft elles sont là avec des positions juste pour faire une belle photo avec une belle moto ce qui est très hein? le journée grand public quand on voit certains hommes italiens à courir ah. vers les à, euh, vers les jeunes femmes sur les motos les scooters ou leur raconter leur vie pendant des plombes juste après pour avoir un super selfie avec euh, avec l'hôtesse, euh, bon ben bah, voilà, c'est...
0: Où on a vu une troupe de 10 ou 11 écoliers, alors, adolescents. Euh, enlevé ils ont, leur, les sacs tous les sacs au milieu, de, au milieu de l'allée, se ruer vers l'hôtesse elle était là, ah qu'est-ce qui comprends hein. <rire> Et je la comprends, parce que franchement vu la manière dont ils lui ont quasi sauté dessus c'était, c'était flippant euh, Donc, bref, elle, ouais. elle, elle a réussi à maintenir son, son sourire, moi je dis que c'est une vraie professionnelle Mais quand Ce même, sont hein. des vrais professionnels, chapeau Oui, ouais, c'est chapeau, moi je beaucoup de compassion pour, pour elle d'où la raison, et je comprends franchement euh, la tendance à enlever les hôtesses de tous les stands. C'est même pas une question de femme objet, c'est voilà, il y a tout un déplacé.
1: Je trouve que euh, la bonne quoi, la, la démarche qui, euh, qui amène un plus à la présentation du modèle, c'est celle typiquement euh, du mannequin homme qui était sur la guzivaisant. Mm-hmm. Et c'est vrai que là, il bah, y avait le entre guillemets toute l'ambiance militaire, le, l'homme qui était habillé avec des euh, de l'équipement à la marque qui collait pile poil. Bah là, c'est sympa, c'est un beau tableau, entre mm-hmm. guillemets. C'est pas... Euh...
0: Et quand on parle de tableau, il y avait des grandes chaises sur le... Oui, enfin, oui, des non, chaises qui faisaient 4 mètres de haut sur le stand Piaggio. Ils se sont, sur le stand, uh,
1: Ils sont bougés.
0: Un, un beau stand, c'est quand même vraiment sympa. Parce oui, qu'en oui, fait, oui, oui. vous arrivez dans un espèce de Disneyland de, de la moto. Euh, et plutôt que de voir une moto toute seule sur du béton ben voilà, ça vous transporte, ça vous fait rêver, surtout pour des modèles que vous ne pourrez pas acheter, parce que personnellement, 30 000, 40 000, 50 000 euros pour certains modèles, ça, fait, ça pique. Donc, il faut vraiment rêver, mais ouais, ECMA, c'était vraiment un salon de rêve.
1: Vous nous direz ce que vous en pensez, bien sûr. Et puis, d'ici là, eh ben, David il y a plein d'émissions. S- David va se reposer un petit peu, parce qu'il a... Ouais, cho- j'ai
0: chopé la grippe en revenant. Voilà. Donc, en revenant, j'ai dormi 20 heures. Euh, en toussant comme un comme un damné et là je suis euh, là je me suis boosté là <rire>
1: il s'est boosté donc on va se reposer et on vous prépare des superbes émissions ouais. pour avoir toutes les nouveautés Roadster, les nouveautés sportives, les nouveautés euh, trail. Euh, le top 10, euh, bref, on tous nos pères d'un coup, son
0: d'autre ne voilà. vous parlera. Au moins, non, il y a vraiment des émissions. pépites là, qu'on ne vous a pas encore dévoilé de vraies jolies pépites pour des émissions dédiées jusqu'à vendredi prochain, ne serait-ce que parce que le week-end prochain, et eh bien c'est le salon Moto légende à la porte de Vincennes, enfin au château de Vincennes, dont on les ira vous parler également et dont on est partenaire. Ça sera une autre occasion de repasser et de passer surtout dans le passé pour un autre voyage dans le temps. Et passer du futur du salon EGMA au passé et aux motos oh, anciennes bien. depuis le début du siècle dernier. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette hebdo un peu long, très long euh, sur plein de sujets, mais avec une vision vraiment générale et j'espère un tout petit peu d'analyse pour vous expliquer comment la moto évolue en ce moment. Si vous avez aimé cette émission, que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite Aye. à cliquer en bas à droite. Nous on on nos on vise, 110 000. On vise toujours nos 110 000 abonnés pour la fin du mois de décembre. Merci à vous de nous suivre. Merci de votre fidélité, de tous vos commentaires, ça nous fait toujours vraiment chaud au cœur. À très vite, vite. salut, ciao.